0: Der spitze Schmerz treibt dir sofort die Tränen in die Augen. Alle in der Klasse können das sehen. Du heulst, aber das ist nicht schlimm. Der spitze Schmerz geht wieder vorbei. Ein paar Stunden und du kriegst wieder Luft. Das Problem ist der stumpfe Schmerz. Du wachst auf und erwartet auf dich. Du trinkst trotzdem deinen Tee, löffelst dein Müsli, fährst in die Schule, redest mit Klassenkameraden, vielleicht hältst du sogar ein Referat, an das du dich aber später nicht mehr erinnerst. Keiner bemerkt deinen stumpfen Schmerz. Du lächelst an den richtigen Stellen und stellst die richtigen Fragen. Am Abend sitzt du bei deinen Eltern auf dem Sofa und guckst deinen Krimi, an den du dich auch nicht mehr erinnern wirst. Nebenbei strickst dann dein Pulli, genau so, wie es dir deine Mutter beigebracht hat. Erst danach in deinem Zimmer, wenn du alleine bist, erst dann fließen lautlos die Tränen. Dicke Tränen, das Salz brennt auf der Haut, sie schmecken nach Schminke. Der stumpfe Schmerz ist schlimm, weil du weißt, dass du morgen wieder mit ihm aufwachen wirst. Und übermorgen. Und immer. Keine Hoffnung. Aber du kannst es nicht deinen Eltern sagen. Dein Problem weil diese schwierige Phase ja, Gott sei Dank, endlich überwunden ist. Weil die Termine bei der Psychiaterin endlich vorbei sind. Und die Selbsthilfegruppe zweimal die Woche mit dem tätowierten Therapeuten und den anderen Teenies, denen es auch nicht besser geht als dir. Diese Phase ist endlich überwunden und deine Mutter muss nicht mehr stöhnen, wenn sie die Autoschlüssel sucht, um dich dahin zu fahren. Und sie braucht auch ihren Lesekreis nicht abzusagen, wo man sich gepflegt über Jane Austen austauschen kann. Und weil sie nicht fährt, muss sie sich auch nicht mehr fragen, was sie in den zwei Stunden anstellen soll, wenn sie auf dich warten muss. Denn diese zwei Stunden sind die Hölle auf Erden, musst du wissen, weil sie da überhaupt nicht hingehört. Klar, wenn man die anderen Eltern so anschaut, dann weiß man schon, warum deren Kinder Behandlung brauchen. Aber du? Wieso du? Haben dir dein Vater und ich nicht alles gegeben, was du brauchtest? Was hat diese Phase bloß ausgelöst? Waren es vielleicht die vielen Reisen ans Meer oder in die Berge zum Skifahren? War es der Violinenunterricht? Könnte es sein, dass es die Ferien auf dem Bauernhof von Opa waren, wo du immer tun und lassen konntest, was du wolltest? Wo du dein eigenes Pony hattest? Oder ist es dein iPhone und dein MacBook? Deine Mutter. Nein, Herr Doktor, wir wissen uns auch keinen Rat. Wir haben uns nächtelang Sorgen gemacht, aber weder in der Familie von meinem Mann noch in meiner hat es ein Kind gegeben, das so eine Phase hatte. Und als kleines Mädchen war sie so glücklich, Herr Doktor. Sie war unser Sonnenschein. Das hätten Sie einmal sehen sollen. Da hatte sie noch Kleidung, die nicht schwarz war. Und schmiegte sich nicht jeden Morgen, als wäre sie eine Leiche. Herr Doktor, was hat diese Phase bloß ausgelöst? Ein biochemisches Ungleichgewicht kann es nicht sein. Also das kann ich ausschließen. Seitdem sie lebt, ernähren wir uns nicht nur vegan, sondern auch biologisch dynamisch. Also gesünder kann man ja wohl ein Kind nicht aufziehen, Herr Doktor, oder? Das Gerede ist aber gar nicht das Schlimmste. Die Blicke töten. Du kommst aus deinem Zimmer, gehst in die Küche. Da hocken deine Mutter, deine Tante und deine beiden großen Brüder. Prima unterhalten haben die sich, aber dann bist du gekommen. Auf einmal Stille. Sie versuchen, dich nicht anzustarren und schauen heimlich im Raum nach Rettung aus der Peinlichkeit. Deine Tante sagt, seit wann blühen denn die Blumen so schön? Und deutet auf die Plastikblumen auf dem Fensterbrett, die du deiner Mutter vor vier Jahren zum Muttertag geschenkt hast. Die duften auch herrlich, Tante sagst du und lächelst. Ja, wieder Frühling, antwortet sie. Das war ein Fehler, damit ist ihr Mundwerk warm gelaufen. Schau, wie hübsch du geworden bist, da ist ja gar kein Babyspeck mehr. Unter dem Schlapperlook verbirgt sich sicher schon eine Frau. Hast du dir mal überlegt, dass Maigrün eine tolle Farbe für dich wäre? Es hm? würde total gut zu deinen Augen passen. Deine Brüder schauen betroffen weg. Sie kennen das Drehbuch. Ab hier. Mutters Auftritt. Mai Grün, du bist ja lustig. Ich traue mich nicht mal, ihr hellgraue Sachen zu kaufen. Bei Mai Grün würde sie wahrscheinlich kotzen. Und bei Pink hätte ich Angst, dass sie explodiert. Warum hören die Tränen denn nicht auf? Wie kann man das anhalten? Aushalten? Wie hat der tätowierte Therapeut gemeint? Schreib alles auf, was du niemandem sagen kannst. Auch so eine Schnapsidee. Mutter hat ein Tagebuch gelesen. Es würde zu dir passen, so negativ und undankbar zu sein, hat sie gemeint. Vielleicht ist es gut, wenn sie sich ihren Frust von der Seele schreibt, hat dein Vater angemerkt. Nein, antwortete deine Mutter. Es wäre gut, wenn sie anerkennt, dass wir ihr alles gegeben haben, dass es ihr eigentlich gut geht und dass sie dankbar sein sollte. Es hat an der Tür geklopft. Es ist dein Vater. Kann ich reinkommen? fragt er. Fragt Mutter nie. Dann kommt er rein und sagt nichts. Du musst noch mehr weinen. Und er nimmt dich in die Arme und ihr setzt euch auf dein Bett und du weinst und weinst. Es tut mir so leid, dass ich euch eine Belastung bin, sagst du. Das bist du nicht. Was immer auch passiert, wir sind für dich da, antwortet er. Aber es geht mir einfach nicht besser und ich weiß nicht warum. Na, dann müssen wir halt weiter suchen und warten. Ich warte mit dir. Aber Mama verliert die Geduld mit mir und sagt jetzt nicht, dass es nicht stimmt. Deine Mutter kommt aus anderen Verhältnissen. Ihre Eltern hatten immer große Sorgen um ihr Geld. Es war immer sehr knapp. Gefühle, das, das können wir uns nicht leisten, hat Mamas Mutter mal zu mir gesagt. Vielleicht sollte ich mir einen Job suchen, damit sie sieht, dass ich mich bemühe. Aha, sie an. Du willst also Geld verdienen. Hm, gut. Falls du das für dich machst und nicht für deine Mutter. Wofür gedenkst du das dann auszugeben? Ich weiß nicht. Neue Plastikblumen? Die alten sind ja schon verblüht. Und er lacht. Vorsichtig. Ein wenig. Papa, warum hasst Mama mich? Ach, das tut sie nicht, mein Liebling. Sie hasst es, die Kontrolle zu verlieren. Sie weiß genau, was sie tun muss, wenn es ihr schlecht geht. Aber bei dir weiß sie sich keinen Rat. Und nichts macht ihr mehr Angst, als die Kontrolle zu verlieren. Ich habe alles versucht, was sie mir vorgeschlagen hat, Papa. Aber nichts hat geholfen. Ich weiß... Aber das macht nichts. Wir werden schon einen Weg finden. Gemeinsam. Weißt du, dass deine Mutter mich hergeschickt hat, um nach dir zu sehen? Nee, hat sie? Ja, hat sie. Es tut mir alles so leid, schluchzt du und wieder schießen dir die Tränen in die Augen. Nichts muss dir leid tun. Wir sind, wie wir sind. Deine Mutter ist hilflos und macht ihre spitzen Bemerkungen. Ich kann das auch nicht leiden. Aber dafür bin ich unsensibel. Ich bemerke manchmal gar nicht, wenn es dir schlecht geht. So sehr bin ich mit meiner Arbeit beschäftigt. Uns tut es leid. Wir alle sind, wie wir sind. Wenn du weinen musst, dann weine. Ich bin hier. Ich bleibe hier. Der stumpfe Schmerz ist jetzt ein spitzer Schmerz. Alle in der Wohnung können das hören, aber das macht nichts. Denn morgen ist der vielleicht wieder vorbei. Eine kleine Hoffnung. Also ich meine, ähm, in so einer Phase, ich weiß, wahrscheinlich in der Pubertät, schätze ich mal, so 13, 14, mm. hat man, äh, ist auch nicht schlimm, wenn man so schwarze Klamotten trägt. Also ich weiß mindestens von einem Kind von unseren vier, <lacht> ich würde sagen eher zwei, weil da war noch ein Punker dabei.
1: <lacht> das ist also, auch ziemlich schwarz, ja. Eben,
0: also zwei von vier hatten diese Phase wohl auch zumindest mal optisch mit äh, Goth, Gothic, wir, wir hatten das Gothic genannt, glaube ich.
1: In unserer Zeit hat man das Gothic genannt, ja. Oder Gothic. Wobei das bei dem Punk natürlich Punk war.
0: Naja, klar, aber es war halt einfach, die Haltung war eine ganz ähnliche, würde ich sagen. Mm. sagen ne, Eben, und fand ich nicht so schlimm. Und,
1: ja, bei der Erzählerin kommt schon noch was anderes auf. auf jeden Fall. Und das ist jetzt nicht nur Melancholie oder eine Neigung für Morbides, das ist schon eine Depression.
0: Ja, sie ist halt auch wirklich mh, sehr traurig. Also sie heult ja auch sehr viel. Also äh, wahrscheinlich auch erstmal grundlos, sie weiß ja auch nicht warum. Ja, es ähm, ist halt... Sagt sie auch.
1: Also ich habe beim Schreiben an eine meiner Konfirmantinnen äh, gedacht. Ich habe sieben Jahre lang Konfirmantenunterricht gemacht und die sind so 13, 14. Und eine davon hat es wirklich Echt schwer. Und es lag natürlich auch an einer dominanten Mutter. Das, ist, Aber ich meine, das liegt allgemein, glaube ich, bei den Mädchen halt auch daran, dass es halt immer noch nicht so toll ist, eine Frau zu sein. Ja? Wir haben keine gleichberechtigte Gesellschaft. Die, die Rolle von der Frau ist nicht so irre.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, sagen wir mal, ist es nicht so einfach, in die richtige Rolle, in eine richtige Frauenrolle reinzukommen. Das ist, glaube ich, der Übergang ist da total schwer. Na klar. Also so ging es mir auf jeden Fall. Erstmal die Trennung der Geschlechter, dass man langsam merkt, okay, ich setze nicht mehr so cool, wenn ich die ganze Zeit mit meinen Freunden Rollschuh laufen gehe, ich will jetzt mal ein bisschen was anderes machen. Mhm. Und weil ich hatte auch zum Beispiel viel mehr Jungs als Freunde, als Mädchen. Und dann versucht man sich dann schon ein bisschen abzugrenzen, aber auf der anderen Seite, ja, wo will ich denn überhaupt hin? Weil da, wo meine oder wo die Mädels waren, die so alt waren wie ich, also da wollte ich auf keinen Fall hin, das wusste ich. Ja, aber was bleibt dann? Und das musste ich mir erstmal im Kopf überlegen oder überhaupt mal entwickeln, das musste ich erstmal ausprobieren, ja. Weil auf dem Land hast du auch nicht so viele Vorbilder. Und im Internet gab es ja auch 1985 oder so noch nicht. Oder was sage ich 1985 1979. <lacht> ja, also das ist nicht einfach. Und auch mit Internet ist es ja vielleicht auch noch schwieriger, die ganzen Möglichkeiten, die man hat, dann ist man total verloren mit den ganzen Bildern, die man erfüllen muss. Oh mein Gott.
1: Ja, und ich glaube einfach, dass die Individuation bei, bei Jungs und Männern dass es ein viel langsamerer Prozess ist. Ja, Die haben äh, eine längere Schonzeit. Und bei Mädchen und Frauen, da äh, ist auch äußerlich der Wandel deutlicher zu sehen. Und du kommst halt schon mit 17, meinetwegen, oder mit 16 in die Begehrlichkeit von erwachsenen Männern. Ich habe das nicht umgekehrt, verstanden. Umgekehrt ist es ja nicht so, dass 16-jährige Jungs, dass da jetzt die 30-jährigen Frauen hinterher Ja Oder
0: 12-jährige Jungs plötzlich äh, irgendwie von, einem, von einer 30-jährigen Frau angemacht werden. Ja, eben. Also das passiert selten. Ich weiß noch, mein Das ersten, ist halt viel
1: sexualisierter, weil...
0: Ja, also meinen ersten Zungenkuss, den habe ich auf eine ganz romantische Art und äh, Weise. <lacht> habe ich jetzt schon erzählt, oder? Nee. Hab ich also so, nicht in der Sendung. Okay. Den habe ich so halt. Aber ich... Ähm, also wir sind, muss man dazu sagen sehr faschlingsnärrisch. Hm. Karnevalsnerisch Im Rheinland. Im Rheinland. Und man, ich hatte mich da, also da war ich zwölf, ich weiß nicht, wir sind mit einem Verein, tausend Vereine, gibt es auch da oben, in jedem Verein ist man drin und jede Familie macht da eigentlich mit oder mehr oder weniger. Wir waren da auf jeden Fall immer mit dabei, die ganze Family und ähm, ich war natürlich auch geschminkt und war aber zwölf, das war höchstens zwölf, vielleicht war ich auch zehn oder elf, höchstens zwölf, das weiß ich noch. Wahrscheinlich nicht mal. Aber ich war geschminkt und habe deutlich älter ausgesehen. Darauf wollte ich hinaus. Yes. Weil ich hatte natürlich, meine Mutter hat das hat mich irgendwie angemalt und hatte, weiß ich nicht, was ich für ein Kostüm hatte, keine Ahnung. Und ähm, auf einmal, ich bin da, ich war also Teilnehmer von dem Faschingszug. Der war vorbei und wir laufen halt da rum. Dann reißt mich einer, so ein Typ, der war wahrscheinlich 18, 19, 20 er riesengroß, also ich war ja noch irgendwie so ein Pimpf. Und äh, drückt mich in eine Ecke ja, so richtig drückt mich in der Ecke... Und drückt mir einen seiner Zunge in den Hals, das war mein erster Zungenkuss, und dann schiebt er mich so weg und meint, boah, die kann ja nicht mal richtig knutschen. Ich dachte, oh Gott, was will der mit mir? Was macht der denn mit, mit seiner Zunge, ja. Also, naja, war nicht so toll, ne? Nö, das hat was von einer
1: Vergewaltigung. <lacht>
0: ja. Gut, an Fasching, ja, ist ja alles erlaubt, ist ja kein Problem. Ja, man. drum mag ich nicht. Ja, also mein Gott, ja, das ist auch jetzt schon ein paar Jahre her. Erstens und zweitens, ich wusste irgendwie auch nicht, dachte mal, ja, die knutschen ja eh alle und so, der wollte halt auch knutschen und hat mich halt irgendwie nur blöderweise für sieben Jahre oder acht Jahre älter gehalten, als ich war. Das ist ja ekelhaft. Es <lacht> war nicht so toll, nee. Aber Gott sei Dank hat er dann gleich wieder von mir gelassen, wo er gemerkt hat, die kann ja nicht mal richtig knutschen, ey. Hm. Hatte ich Glück
1: gehabt, bin ich doch so, gerade so davongekommen. Ach, wie doch der Alkohol uns alle so <lacht> sozial und aufgeschlossen macht.
0: Ja, das war eine tolle Erfahrung. So bin ich also romantisch zu meinem ersten Kuss gekommen. Ja, kein
1: Wunder, dass sie nicht Frau werden will, dieses Mädchen in unserer Geschichte, oder? Ja,
0: also das muss jetzt nicht immer so sein. Das ist
1: halt, ja. Naja, ich glaube so oder ähnliche Geschichten gehören einfach schon bei jedem. Das kommt, irgendwie, also davon habe ich, hab ich noch
0: ein paar mehr auf Lager. Das waren jetzt nicht die einzige. Ne? Und meine Tochter oder meine Töchter, da ist jetzt aber auch drei, naja, fast 30 Jahre später, ist das gleiche oder ähnliche Geschichte haben die, oder erzählen die immer noch. Natürlich. Also das heißt nicht, dass es das jetzt nicht mehr gibt.
1: Ja, ich kann ja nicht berichten, dass während meines Lebens, das sind nun auch schon 56 Jahre so vor sich hinläuft, irgendeine Frau Komm, gib's zu mir gegenüber sexuell über, übergriffig geworden Schade wäre. aber auch.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Wollte dich nicht meine Frau küssen oder so?
1: Mir da, wie ich zehnmal die Zunge reinschieben. Nee, also. Ja. Wollte dich nicht mal eine Frau küssen? Ist vielleicht ein bisschen zu Sag allgemein. Es so, wo war. du. Es geht ja auch ohne Übergriffigkeit, Frau Anders. <lacht> wo du nicht damit gerechnet hast, natürlich. Das schon, aber das kann ja trotzdem. Das kann ja trotzdem. Angenehm sein. Nein, das kann ja trotzdem in einem positiven, gemeinsamen Kontext sein. Was du da beschreibst, ist ja eine sehr einseitige Sache. <lacht>
0: Ja. ja, doch, irgendwie war das recht einseitig. Ich habe
1: ähm, hab Musiktitel rausgesucht. Oh und was wieder heißt. Ja. ja. Du hast schon gelesen, Plastic Flowers. Plastikblumen. Die absolut passen. Von Bartleby Delicate. Dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören heute eben bei den verblühenden Plastikblumen und bei den Schwierigkeiten beim Übergang von Mädchen zum Frausein. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, kannst du dich, kannst du dich unterstützen und uns. Das wäre auch nett. Wie das geht, steht auf der Website morgenradio.de unter dem Menüpunkt unterstützen oder hier gleich in den Show Notes. Und hör uns doch beim nächsten Mal wieder zu. Bis dann, dein Oliver Wunderlich.
0: Nein, das war falsch. Das war ein falsches Konzept. Was Bis jetzt? dann. Hör auf zu rascheln. Entschuldigung, Entschuldigung. Bis dann, deine Frau Anders. Eure. Ach so, ja, stimmt, jetzt bin ich falsch. Ja. <lacht> Scheiße. <lacht> Bis dann, eure Frau Anders.
1: Und euer Herr Wunderlich.
0: Genau. Ciao.
1: Kaum macht man was 630 Mal, schon kann man es
2: Nation, deceitful. Life is a play. Your role is whichever you take. And I know we are. We're a pretty bad combination. But I've bought you some. I'm
0: Ich verstehe es auch nicht, warum. Ja. Wir müssen jetzt einfach noch tausendmal üben.
1: Tausend, ja. das ist ganz schön viel. Tausend. Das sind 20 Jahre.
0: Tausend? Ja. Hä, wir haben doch schon 600. Das kann ich nicht Ja, ja haben. Aber wir
1: am Anfang täglich gesendet haben. Ah ja, stimmt. Bei zwei wöchentlich. Stimmt, wir haben, wir haben täglich gesendet. Da bin ich dann 76. Ah oh, ja,
0: das passt doch. Da können wir doch langsam in Rente gehen. Hallo
1: und willkommen <lacht> beim alten Radio. Äh, Morgenradio. <lacht>